0: Perdida na planície dos condenados está a fortaleza de Berdolok, mago terrível, consultor da Torre Negra. Dentro dela existem inomináveis perigos, sob a forma de estranhas criaturas que habitam este local maldito. Para o audaz e inabalável aventureiro existem grandes tesouros à sua espera. Muitos audazes tentaram desbravar seus mistérios, mas nenhum deles até agora retornou. Até agora. Crônicas de Omar o Louco. Oi, quer café? Café com o quê? Café com Bim, Danjo. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo meu delicioso café da ovelha negra num, num globo de cristal que eu achei dentro da fortaleza de Bedlock, um tesouro que quase ninguém volta com nada assim. Eu voltei com esse, essa orbe aqui que eu não sei quanto vale, mas está delicioso beber café aqui. Eu estou bebendo esse café enquanto dou uma olhada aqui, num, dou uma paquerada num box de livros nórdicos que eu estou vendo em promoção aqui no Promobit, que é o meu parceiro. Né? Você, você pode entrar no Promobit, fazer seu perfil e você vai ver várias promoções como essa aqui, um box de livros nórdicos. Que tem os melhores contos e lendas, né? E tá, cara, de 59 por 29,83. Isso aqui foi uma promoção que algum usuário com, go com gostos parecidos com os meus publicou aqui. E tá muito legal, cara. Você pode ver vários, várias promoções comece a cadastrar as suas, trocar ideia. Então, entra aí. promobit.com.br e para terminar aqui antes do, do, do jabá do meu jabá próprio aqui antes de começar o nosso programa, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais Os você já, já ajuda o podcast, já participa do nosso grupo de Telegram, que tem muita gente a fim de trocar ideia de RPG, é muito legal. Além disso, você também participa dos sorteios dos nossos parceiros e ainda recebe conteúdo extra. Então, picpay.me barra café com dungeon. E torna-se um assinante. É isso aí, vamos falar de Fortaleza de Berdoloc. Bem-vindo, Tony. Tony Garcia, que é 3D, modelador 3D, game designer, pô, faz miniatura, cara. Uma, um cara cheio de predicados aí. Bem-vindo, Tony. Bom dia.
1: Muito obrigado, bom, bom dia, tudo bom? Tranquilo. Você tá tomando café eu tô tomando chá. Uh, apesar que eu gosto de um café expresso aqui que eu faço... E meu café é café tinta, né? É 13 pra cima. <risos> então, só que eu tô tomando um chá agora pra, pra variar um
0: pouco. Toma um café nanquim, né?
1: É, café nanquim, pô. Café tem que ser forte, né? Existem três, duas coisas criminosas, na minha opinião. Uma dela é café descafeinado e outra é cerveja
0: sem álcool. Pelo amor <risos> eu de Deus, eu não concordo. faço isso, não. Pô, cara, eu tô aqui no, no meu café Ovilha Negra, que é. Que eu, eu mesmo moí, cara. Olha só, agora eu comprei um moedor de café, então tô, <risos> tô entrando nessa vibe aí, mano. V vamos falar do, do Fortaleza de Berdoloc. Isso já tem um histórico, cara. Eu já tinha ouvido falar há um tempo atrás de Fortaleza de Berdoloc, e agora, é, quando eu fui trocar uma ideia com o Tarcísio sobre RPG solo, e ele falou e ele falou pra caramba do Fortaleza de Berdolock, falou um monte de coisa, eu fiquei muito curioso, cara. Eu falei, pô, preciso trocar uma ideia sobre esse, sobre, sobre esse jogo. Conta aí pra gente, cara, como é que nasceu o Fortaleza de Berdolock? Olha, rapaz,
1: Fortaleza de Berdolock nasce em 1994. É, na época, eu, tinha, eu tenho um grande amigo meu, amigo meu até hoje, né? Ele... poxa, a gente tava muito na vibe dos jogos ingleses, né? Então, era o Warhammer Fantasy Roleplay é, Fantasy primeira edição, o Fighting Fantasy, que aqui no Brasil nós tivemos os livros-jogos, que tem, tem, tem até hoje, atual, são republicados atualmente. Alguns outros jogos obscuros pra caramba, a gente jogava Warhammer 40K, jogava um monte de coisa. E, obviamente, o um lindo e maravilhoso HeroQuest, né, que a Raspberry inclusive relançou, pena que até agora não veio pro Brasil, acho que não vai vir, né, e a gente pensou, poxa, cara, vamos fazer um jogo nosso vamos fazer um... a gente jogava RPG pra caramba na época, eu sempre mestrei, né, eu, pra jogar eu jogava muito pouco, eu jogava muito AD&D, primeira edição e algumas outras coisas, mas eu, realmente eu era muito ligado no AD&D, né, e a gente tinha um mundo, a gente criou um monte de coisa, que hoje tá sendo, inclusive, refletido no Berdolock e a gente chegou, vamos fazer, aí nós montamos um, uma, um sisteminha que seria o que eu fui descobrir, de acordo com o Tarcísio e algumas outras pessoas, que foi o primeiro jogo solo do Brasil, né? A gente fez um sisteminha de gerador de masmorra com os monstros, até tem uma piada que se tornou depois um termo que eu uso em trabalho, né? Que é a famosa aranha gigante de Berdolok, que, por exemplo, naquela época, pô, eu não tinha experiência, minha experiência de game design era muito baixa, eu acho que era quase inexistente. E eu não ligava, a gente não tinha muita noção do que a gente chamava de balanceamento de jogo, né? Que é justamente o quê? Fazer um jogo equilibrado para você poder chegar no final. E eu fiz uma aranha que ninguém conseguia bater essa aranha, tanto é que depois eu fiz, fazendo uma brincadeira, eu fiz um patch que eu fiz uma aranha mais fácil. Mas aí o termo, pô, quando eu comecei a projetar jogos depois, mais para frente... Né, Fala, pô, isso aqui tá uma aranha de Berdolock, cara Tem que mexer nesse balanceamento aqui Aí ninguém entendia, aí eu explicava, o pessoal entendia, Aí ficou, né, ah,
0: pô, isso tá uma aranha de Berdolock Não sei o que, papapá Um parêntese, cara, a aranha de Berdolock é, Pô, pelo menos ela teve, ela teve aí um papel de, de se tornar lendária, né, cara Tipo, encontrou esse bicho fudeu, né Ferrou,
1: <risos> já era, é vala mas o curioso do Berdolock da primeira edição é que ele veio numa caixa de vídeo. Vídeo VHS. Vídeo cassete, coisa que essa galera não sabe nem o que, que é. <risos> é verdade. E a gente acha, por que, que veio na caixa de vídeo? Porque era barata. A gente não tinha grana pra fazer uma, uma caixa de papel na gráfica. Então, pô, quanto é que é? Por exemplo, vamos falar em termos de reais hoje, né? para fazer a caixa na, na gráfica custaria 10, 10 reais e a caixa de vídeo sairia 2. Pô, vamos comprar a caixa de vídeo. E a gente colocava umas miniaturas tosquerésimas que um amigo meu fazia na época. Só que a gente imprimiu em gráfica o conteúdo do livro e lançamos, né? A gente vendeu a caixinha, aquela coisa toda e o Berdolock foi andando, né? A gente começou a lançar umas expansões e depois... Ficou. A gente deixou largado. Quando saiu a internet, a gente meio que
0: largou. Pô, isso aí não virou objeto de culto, não, cara? Porque pegar uma, uma fitinha VHS, uma, uma caixinha de VHS hoje em dia com produto, porra, é tirar a tiração de onda pra caralho. Geração de VHS, saudades. Olha, eu vou dizer uma, uma coisa que a gente está
1: planejando, mas a gente não sabe se vai conseguir. A gente está querendo fazer uma versão do Berda Lock de novo na caixa de, de VHS. Então, é eu, um amigo meu parece que tem 200 caixas em casa. Caralho. E eu não sei, se isso for verdadeiro, nos aguardem que vai rolar uma edição de colecionador aí bem bacana.
0: <risos> eu quero, hein? Pode botar meu nome aí na lista aí.
1: Pode na lista aí, né? Mas aí o jogo, ele nasceu aí, né? Mas o legal do jogo, quando ele nasceu é que significou pra mim uma coisa muito interessante, que foi digamos assim, meu pontapé inicial como game designer, né? A gente tinha feito um Wargame antes, chamado Mare Nostro era sobre batalhas navais do Mediterrâneo na época de Roma, que foi bem legal também. Mas o Berdaloque ele ficou, ele acabou virando um cult, e eu fui descobrir isso praticamente há dois anos atrás, eu não sabia nada disso. O, os fãs começaram a manter o jogo, a gente tentou, lançou umas versões no ano 2000, mas acabamos não dando muito detalhe. E é e o que aconteceu, quando foi ano passado... É, começando com o Tarcísio, ele falou comigo Pô, cara, relança o Berdoloque, cara, relança o Berdoloque. O pessoal gosta, o pessoal gosta, o pessoal baixa os arquivos que a gente fez aqui Aí eu pensei, pensei, pensei Ah, vambora, vamos encarar essa Só que aí, o que, que aconteceu? Aí você já tem uma carga de 20 anos de trabalho com games, né? E mais algumas outras coisas Eu reformulei o jogo todo eu, Hoje o jogo para você ter uma ideia, o Fortaleza Original acho que tinha oito paginazinhas, era uma coisa simples, hoje é um livro de 84 páginas, com background, com gerador de masmorra, com criação de personagem, classes, um monte de coisa, né, e ele agora vai dar origem a um segundo livro, que é a expansão dele, né, que a gente vai colocar mais outros, outros oráculos, mas o legal é que você agora joga tanto solo como com mestre, e é possível jogar com os dois. Então o, li, o sistema ele teve uma evolução mediante uma série de coisas que a gente andou, que eu andei estudando e é uma pegada totalmente o disco. É aquele livro em preto e branco, é, pô, com ilustrações. Pô, eu peguei um, uns ilustradores bem sinistros aí, o Carlos Castilho, o Igor. Tá, o Mustafa Bekir lá de fora, que o cara manda muito, o Guto Prager também, que ele manda pra caramba. Ele tem um trabalho que muitas ilustrações dentro desse livro são do Guto, né? Mas o Carlos Castilho e o Igor, o Carlos, inclusive, agora tá mandando umas ilustrações novas para outros projetos aí que eu tô fazendo, o Guto também. Então, quer dizer, eu tentei dar um ar muito old school no livro, porque é o Birdalock, ele é um, um jogo old school. E eu tive um cuidado muito grande de é, vamos dizer assim, modernizar algumas coisas, mas sem tentar perder a essência do jogo, né? Que a galera fala muito que o Berdaloc é o Dark Souls dos, dos solos, realmente é um jogo <risos> difícil. Eu vi, eu, é vi, eu, eu... fui
0: pesquisar na internet e eu vi um monte de gente morrendo.
1: Ah, <risos> é, pô, eu até eu fiz um, essa semana uma brincadeira que acho que tem mais de 10 mil aventureiros já morreram dentro <risos> da fortaleza de Berdaloc, ficou poucos saíram vivos. É assim que, se cria,
0: uma, que se cria um legado, né, cara?
1: <risos> é, pois é. E aí eu reformulei o mundo todo, criei uma série de coisas legais, né, aí fiz uma conexão com um material steampunk meu que eu tenho, que o que acontece, eu dividi o mundo de artrose e ficou bem curioso, o norte é totalmente steampunk, o sul é totalmente high fantasy, e tem uma linha que eu chamo de linha telúrica, que quando atravessa a magia para de funcionar, entendeu? Então. O Sul é aquela magia, aquele jogo totalmente magia, mortos-vivos e o caramba. O Norte é aquele steampunk clássico. Claro, e lá pro Nortezão ainda tem uma magia também, que é uma área que eu chamo de terras malditas. Que aí é, faz parte do lore do jogo, né? O jogo. Hoje ele. Tá. Eu tô trabalhando com a expansão do lore agora próximo, pro próximo livro, né? Mas basicamente tem esses dois ambientes, né? Contempla. Eu falo todos os gostos possíveis.
0: Né? Pô, maneiro, você, você falou que pô, a grande influência aí, principal foi o old school inglês, né? Essa parada do. Sim, do,
1: do... o Grand Dark. Eu gosto
0: muito. Exatamente. Disso. E, cara, o que, que mudou, assim? O que que, o que que você deixou pra trás? assim? Porque a primeira versão era bem mais focada, né? Oito páginas, só focadona ali naquela experiência de, de Dungeon Crawling ali, de, de, de exploração de, de dungeon e tal. O que que mudou? Como é que foi. O que, que você. O que, que você. De, Tirou e você falou, bom, isso aqui eu tô tirando isso aqui eu vou partir daqui para criar o próximo O que foi que você deixou para trás o que você trouxe junto?
1: Cara, o, o, o que aconteceu Eu fiz uma reformulação Basicamente, se você olhar o core do jogo Ele é parecido com o antigo Só que o, que o que eu fiz? Eu resolvi expandir algumas coisas que o jogo original não tinha Os fãs, o próprio Tarcísio e o Lucas Lucas Ponegundi fizeram um trabalho de fã, que mantiveram o Lucas inclusive, fez um, um trabalho fã, de fã muito maneiro, que ele compilou tudo que tinha do jogo antigo num livro só, e eu li aquilo ali e falei, cara, é, porra, abriu minha cabeça, eu já sei o que eu vou fazer. Então, basicamente, eu reconstruí o lore do jogo todo, do Zero, e comecei a pegar coisas antigas que eram legais desses jogos, tá? Eu, por exemplo, eu tô falando contigo agora, eu tô olhando aqui pro meu Titã, original da, do Fighting Fantasy, né, e pô, eu peguei essas coisas e peguei muitas, é, vamos dizer assim, muitas influências, né, é, com relação a esses jogos antigos ingleses, porque esses jogos tem uma coisa que me atrai muito, eles são muito ligados ao medievo e eles trabalham muito isso de uma maneira bem legal. Ou seja, eu, por exemplo, tô trazendo isso para o Guerna eu tô tendo um cuidado. Por exemplo, hoje eu estava até conversando com um grande amigo meu, que a gente está num outro projeto de um jogo aí, né, o Jordan. É, ele falou, pô, cara, por que você bota os nomes em português? Bota em inglês. Não, cara, meus nomes em português porque eu estou localizando tudo e estou botando aquele português catição. Inclusive, eu estou tentando pegar nomes antigos, expressões antigas para colocar dentro do livro. Eu gosto muito disso. Eu gosto de trazer essa visão medieval que esses, esses jogos ingleses tinham, você sentia uma atmosfera da história deles ali. No caso, eu estou usando a minha influência do lado da família português, né? que muita coisa eu estou pegando de Portugal medieval, Isso eu não escondo, se você começar a olhar algumas coisas, você vai ver que tem alguns termos que são portugueses medievais, medievais. Né? E algumas coisas do Brasil colonial também, tem algumas coisas que eu trabalho, por exemplo, eu vou dar um puto um, um spoiler agora, eu estou trabalhando num módulo Chamada Ilha do Orco Louco Que na realidade é uma homenagem a uma antiga Campanha que a gente tinha de AD&D né? E os orcs Eles são uma mistura De, de Mad Max né? Aquela pegada Mad Max tá? Com, com, in, com o, Os índios Goitacazes cara. Então é uma viagem Porque eles têm aquela parada de arma moderna assim, Arma de fogo é porque o norte de Artrusia tem armas de fogo, tem veículos a vapor, uma série de coisas. Mas eles têm uma pegada bem de índio goitacais, aquela coisa bem selvagem, entendeu? Então eu tô misturando isso, fazendo assim essa mistura, para esse cenário específico. Então, e eu também mexi muito com Pelúcidas, do Edgar Rice Burroughs, né, que é o mundo subterrâneo da Terra Oca. Que, porra, Edgar Rice Burroughs, cara, o cara é um monstro. Se você não lê os livros do Tarzan original, você não sabe o que você tá perdendo. Então, a minha influência do, do Ilhador Coloco é Pelúcida, e essa coisa do Brasil colonial também, junto com essa pegada de Mad, Mad Max. Então, lá tem Tigre Dente Sabe, tem Dinossauro,
0: tem esse, esses
1: orcos que são selvagens, mas, na realidade, eles têm um traço de, civil, de uma civilização dentro deles, entendeu? É
0: uma bela mistura de, de medievo com, com pulp, né? É,
1: exatamente. E eu trago muito da influência do Brasil colonial também para algumas coisas do jogo, né? Eu procuro trabalhar isso é, em algumas brincadeiras assim, que tem, que eu coloco. E também muita coisa do, de, de Portugal. Então, às vezes tem um ditado que é uma, uma variação de um ditado português antigo, e por aí vai. Curiosidades medievais, eu gosto de adaptar para o jogo. Por exemplo, agora a gente vai ter na expansão duas classes que por, três classes que o pessoal fala, aí, como assim? A gente vai ter ladrão de túmulo, como é que é? O Hatcatcher, o pegador de rato, né? e mendigo. Tá, então, são coisas que você, por exemplo Tinha na Idade Média Lá, por exemplo, quando eu, fui, quando eu visitei é, Praga Tinha uma guilda dos mendigos ainda funcional Lá tá, Então, por exemplo, se você quer virar mendigo em Praga Você tem que fazer o registro na guilda para poder mendigar é né? Isso é uma, herança é, é uma herança medieval Dos caras E eu trouxe isso para dentro do, do jogo Então, muitas coisas eu tô trazendo para dentro do jogo né, para justamente enriquecer e os nomes, eu tô tendo muito cuidado em localizar os nomes e tentar usar nomes engraçados, até nomes antigos, tipo, por exemplo, o Raka, tá? que é um nome que, de mulher antiga eu acho do caramba, acho muito maneiro, tá? Alsteclínio, Alcebide, essas coisas mais antigas, né? E eu gosto muito de trabalhar isso dentro do jogo, porque a gente tá no Brasil, né, cara? A gente não tá na, na gringa. Então eu acho que a gente tem que dar uma valorizada no que a gente tem na nossa língua, pô. A língua portuguesa é uma língua tão, tão linda, tão vasta, pô.
0: Então a gente tem que aproveitar. E tem uma coisa muito legal que, que é um momento, né? A gente tá num momento em que no mundo inteiro a gente vê é, o, o, a USR, né? o resgate do old school, ele chegando nesses jogos ingleses. Né? A gente vê o Troika aparecendo com bastante. Troika, exatamente. Muito jogo exatamente. que traz essa tradição de novo, né? Que resgata essa parte do old School que tinha ficado até então um pouco esquecida ali pelo retroclones do DD. Né? Então, pô, é muito feliz esse momento pra você, né, cara?
1: Ah, pra mim é porque eu tô me vendo de novo naquela época, né?
0: <risos> Existe
1: um saudosismo muito grande. É claro. É, eu tenho muito cuidado, porque a gente hoje está num mundo diferente, a gente está num mundo que é, é, a gente está passando por um momento muito complicado no nosso mundo. Né? A gente, desde o ano passado, com o Covid, essas coisas todas, a gente teve que repensar uma série de coisas nossas. E é interessante porque esse, essa volta do Old School e agora principalmente o jogo solo, né? o solo agora... Ele está se tornando importante porque ele virou uma ferramenta, um jogo, um, um jogo de entretenimento para quem está sozinho mesmo. Às vezes você, por exemplo, está nessa situação da pandemia. É claro, muita gente está jogando online. Né? Você vê aí o, por exemplo, vários softwares hoje de jogo online para você poder. Você tem aí o Tabletop Simulator, você tem, por exemplo, o Fantasy Ground, você tem uma, o roll 20, você tem uma, o Foundry, que aliás na minha opinião, um dos melhores hoje, o Foundry. O Foundry é excelente. Pô, é sensacional o Foundry.
0: A galera do Café com Deus a de comunidade, eles pregam o Foundry como uma região, cara.
1: <risos> ah, mas o Foundry é uma ferramenta muito boa. Eu tive a oportunidade, um amigo meu é, me, me passou uma licença dele, ele deu de presente uma licença dele pra eu dar uma olhada. É sensacional, cara. Eu penso em comprar um Foundry pra mim, mas agora eu tô sem tempo porque eu tô desenvolvendo o jogo. Eu não tenho tempo nem de jogar. É até brincadeira, porque... Você tem uma ideia, a minha rotina diária hoje, é, além do teu home office tradicional, é eu levanto de manhã às 5 da manhã, malhação duas horas, aí eu vou cuidar da, dos jogos, né, então vou responder e-mail, fazer tudo, aí depois do almoço eu vou para o desenvolvimento até as 6 da tarde, aí a partir daí eu dou uma parada para descansar, entendeu, e aí eu vou fazer outras coisas. Mas, cara, é a minha pegada hoje da desenvolvimento direto, fora o meu trabalho tradicional na área de educação, que também, porra, toma tempo, né? Mas eu tô vivendo, hoje eu tô vivo, tô vivendo o game design como um, uma realidade. Agora, é trabalho, muito trabalho, não é você. A pessoa fala, pô, você não joga quase mais. Porra, gente, eu tô sem tempo. Eu tenho que trabalhar, tem que faturar, tem que pagar as contas, boleto
0: estão chegando. Pô, isso é, isso, é, isso é muito legal, cara. ver que, que as coisas estão rolando, né, cara? O RPG, como você falou, o momento pro RPG, apesar de, do, do colapso global da saúde, o momento pro RPG é muito bom, pro RPG solo é um momento muito interessante para essa coisa dos, dos virtual tabletops table e tudo mais, isso tá fazendo o RPG florescer e muitos projetos como esse dando certo, a gente, cada vez mais gente podendo se debruçar com, com mais integralmente sobre o jogo, né? É, sobre essa coisa do da RPG solo aí, você vê o, o tweet que eu fiz aqui no, no tweet do Regra da Casa, eu botei Quinta Chuvosa, Inferno Astral, foi na semana do meu aniversário, <risos> quinta chuvosa Quinta Chuvosa, Inferno Astral, um bom dia para ouvir uns um Smiths, Smith's pra é um Nietzsche, e jogar um RPG solo. Smiths <risos> é bom ver um Smiths daqui.
1: Aliás, tem uma galera nova aí fazendo coisa estilo eles também. Tem um conjunto chamado... É verdade. que é, eu gosto muito. Que os caras mandam muito...
0: Pô, estão ok. falando do, do da New Wave soviética aí. Não, mas o Soviético é tudo. italiano, cara. O nome deles é soviet Não, tô ligado. Mas é das antigas. É, o Soviético é das, é das antigas. É antiga. tem um
1: muito bom. até Eu tenho ouvido... O então, Chico, tem uma galera
0: agora, na Rússia, fazendo pós-punk. Tem, pô.
1: E, e sem falar... Do famoso movimento Synthwave Wave, que é sensacional, cara. O Sin e o Dungeon Synth, né? Que são coisas assim. Dungeon é. é que são coisas assim maravilhosas. Pô. Então, a gente, eu acho que a gente tá tendo uma renascença já há algum tempo. Dessas coisas antigas, mas acho que uma roupagem atual pra galera poder ouvir, entendeu? Isso é legal, eu acho válido. São coisas legais que. Você falou aí do, do, da OSR renascendo, deixando de ser um retroclone careta direta do AD&D, do AD&D, do AD&D. Eu acho isso maneiríssimo, porque você pega altos jogos aí que a galera tá fazendo e você vê que eles têm uma alma, têm uma parada deles, entendeu? Então, é, é, o, design, o game design desses jogos são muito legais. E são jogos que você consome, assim, e joga numa boa. Eu acho que isso aí é muito importante, entendeu? É uma parada que Pô, sei lá, como você falou, a gente está num momento assim, muito legal com
0: relação a isso. Agora vamos cair dentro da fortaleza, cara. Vamos entrar nessa, nessa parada aí, vamos... 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 Vamos vida. entrar de solo. Mas vamos vamos vida entrar solo. nessa parada aí. Como é que é, é, que é o, o jogo, cara? Assim, é um jogo solo, né? É um jogo que, que é, inicialmente é feito pra jogar sozinho e tem um gerador, né? Ele, ele vai gerando essa, essa dungeon, né? O jogo original era basicamente um... um
1: roguelike. Era um dungeon roguelike. Tá. Você montava um personagenzinho, e começava a rolar na dungeon, tinha os encontros, encontrava tesouro, armadilha, aquela coisa toda até chegar no final, acabou o jogo. Essa versão nova, eu comecei a melhorar uma série de coisas. Você tem um gerador de masmorra que você pode usar em qualquer sistema de RPG para gerar masmorra, tá? E o que que eu tô fazendo agora? No Fortaleza de Berdolock, esse o último o, a versão nova, você tem um sistema para criar personagem, um início de sistema para entrar na cidade, para comprar coisa, para ter reação com o NPC. Até você, você pode criar sua própria dungeon usando o um gerador de masmorra. E dentro do livro tem a fortaleza de Berdolok expandida, Ou seja, tem uma aventura pronta dentro do livro que você pode jogar solo. Você pode pegar o livro para jogar solo uma dungeon qualquer que você quer criar, uma situação qualquer que você quer criar. Ou você pode jogar a aventura que está contida ali dentro, que é o Fortaleza de Berdolock. Entendeu? Que é muito mais expandido. Só que aí, o que acontece? O livro, você pegando esse livro específico, você consegue se divertir numa boa. Só que o foco do Fortaleza é Masmor, Dungeon. Ele tem um gerador de Dungeon. Por exemplo, ele não tem um gerador de ermos, não tem um gerador legal de cidade. Tem uma cidade de exemplo, que é a Rubra Água, que é a cidade que eu uso, basicamente, é o meu hub de jogo hoje. Né? E... Quem arrubar água ali, que você pode fazer algumas brincadeiras, algumas coisas, mas você hoje, no Fortaleza, ele tem o espírito do jogo clássico, só que muito mais expandido, entendeu? Então você pode montar, jogar uma fortaleza, ou jogar uma dungeon pra se explorar, brincar, fazer coisa. E ou pode jogar o Fortaleza que tá ali dentro. Eu recentemente lancei a primeira aventura pro Fortaleza, que foi o Prisão Infernal. Que se você, você tendo o livro do Fortaleza e tendo o Prisão Infernal, você joga de boa. É uma fortaleza, uma fortaleza, é uma aventura que você pode jogar solo ou pode jogar com grupo. E eu tô lançando dentro, depois eu passo aí, aí eu vou fazer um jabá, eu tô lançando lá na comunidade do Crônicas de Artruzzi, é, quinzenalmente agora, é, Delves, pequenas dungeons o pessoal jogar usando Fortaleza, tá? E existe no site, lá no artruzzi.com.br, o Fast Play, que é uma versão Redux do Fortaleza de Berdolok, que tem uma aventurazinha pronta dentro dele, que são os esgotos de rubra-água. Tá? vem dois personagens prontos, vem a, a Carolina Ferrobrasa, tá? que inclusive ela é uma, é uma heroína que estou usando em várias coisas, eu me amarro nela, e tem um, um orc lá, eu esqueci o nome dele, gente, que você pode jogar com um ou com outro, e, por exemplo, no, no Fast Play não tem magia, você não pode jogar com um invocador, Magic User, já no Fortaleza você já pode criar um invocador, teu Magic User, entendeu, então dá para O Fortaleza, ele realmente ele é muita essência do primeiro, só que muito mais expandido, muito mais rico. Pô, a tabela de tesouros, tem quatro tabelas de tesouro, tem tabela de artefato, tem tabela de item, aqueles artefatos amaldiçoados, que eu, originalmente eu tinha feito com uma plebe. Aliás, plebe é o quê? É o nosso informativo semanal, que a gente coloca novidades para todos os nossos jogos, né? tem sempre alguma coisa de Berdolock. Por exemplo, essa semana será a pleb, eu fiz a regra. Introduzir gigantes no jogo, não tinha. Então agora já tem gigante, você pode jogar com gigante dentro do. você lutar contra gigante dentro do jogo.
0: Pô, cara, e, e como é que é? Você. Você quando começa. Você é um jogador lá, você pegou o Fortaleza de Bedrock. É, você, você tem algumas opções de personagem, então, né? É,
1: na realidade, no Fortaleza você pode montar. Você pode montar um guerreiro, um mago, um ladino, se
0: não me engano, acho que o Clérico
1: também. Tá? O... As classes básicas, né? Você começa a aventura rolando os oráculos. Como assim rolando os oráculos? Você vai pegar, por exemplo, quando você joga o Fortaleza. Ah, você tá na você come, rola, rola, você vai rolar dois D6 e vai consultar que que sala é aquela. E a partir dali você sorteia. Como é que o jogo funciona? É, o sorteio, exploração da sala para ver se vai ter algum evento dentro dessa sala, se pode ser um encontro, uma armadilha, um tesouro, uma outra coisa qualquer. Resolução do evento, próxima sala. Tá? Essa é a essência do Fortaleza. Isso foi trazido para a versão nova também, só que muito mais rico. Tá? Para você ter uma ideia, a gente tem um bestiário muito maior hoje em dia de monstros. A gente tem possibilidade de, quando você mata o um monstro, estudar para ver se você descobre uma fraqueza do monstro, ele fica mais fácil de matar depois. Você tem vários eventos diferentes que você não tinha no original. O jogo funciona da seguinte maneira. você sort... A grosso modo, falando bem simples, você, vai, você pode criar sua linha narrativa, sua história, seu personagem, fazer o background dele. Você vai rolar o dado, vai sortear a sala. Dentro dessa sala você vai ver se tem um encontro, uma armadilha ou a possibilidade de algum um evento qualquer ali dentro. Resolvido, você vai fazendo. E você tem turnos de jogo por andares da Fortaleza agora. Você no primeiro, você no primeiro, no primeiro andar, acho que são 15 turnos ou 10 turnos. Você vai fazer 10 rodadas dessa. Você vencendo aí no final, eu coloco uma coisa que não tinha no Fortaleza original que é o inimigo final, é como se fosse um boss no final. O primeiro, o, o boss daquela, daquele negócio, daquela área. Você passou aquela área, vai para a próxima área. Mesmo desafios, e no final da Fortaleza você enfrenta o Bordolox, Eu não vou dar spoiler porque tem uma surpresa no final. Então, se não me engano, são seis níveis. E cada nível desse tem essas jogadas que você faz.
0: Pô, tem, tem um fio todo, todo diabo nessa história de, de, de ir descendo até o boss, né, cara?
1: É, na realidade tem uma influência aí, vamos lá, que aí eu vou falar. Pago o pau pela Blizzard, eu adoro a Blizzard. Ultimamente não, a Blizzard ultimamente tem me decepcionado, mas na época de ouro da Blizzard, tá, a gente teve Diablo, a gente teve Blackthorn, a gente teve Warcraft, a gente teve Starcraft... O World of Warcraft, eu joguei Warcraft por quase 10 anos, tá? E a Blizzard é uma aula de game design, cara. Principalmente se você quer fazer dungeon, é uma aula de game design. Os caras sabem fazer dungeon, os caras sabem fazer raid. Então, os caras, eles têm umas sacadas, assim, muito maneiras. Uns tempos pra cá eu ando meu puto com eles, mas tudo bem, isso não é o caso. Mas quando eu joguei, eu joguei, eu peguei a Blizzard no Lit King, comecei a jogar a partida do Lit King, e os caras eram bons, os chefes têm alma, os chefes têm uma... Os caras que faziam a interpretação dos chefes eram fodarásticos, os caras tinham uma, uma presença, assim, tem chefes que você olha assim, cara, você não esquece deles, entendeu? Isso me influenciou pra cacete, e eu trouxe isso muito pro, pro, pro Fortaleza. Tanto é que se você olhar no bestiário, você vai ver o monstro normal, o monstro elite e o monstro ancião, Tá? Isso já é uma pegada de videogame, que eu também desenvolvo videogames, eu também desenvolvo jogos eletrônicos. Isso é uma dica que um amigo falou: por que você não bota isso pra tornar o jogo mais difícil? Eu falei: porra, gostei da ideia, eu vou usar isso. E tem uma sacação que vai sair no próximo, na expansão, que é o Tomo Branco: que é o seguinte, se você derrota um inimigo e não mata ele, ele vai embora e aparece depois muito mais forte. É como tipo: eu vou treinar, treinar pra pegar você de novo, entendeu? Então essa é uma pegada que eu fiz também, tô trazendo pro jogo, que se eu vir em outro videogame. Então eu tenho uma influência de Diablo, tem tenho uma influência de um monte de coisa aí, tá? Por quê? falar uma linguagem moderna, você tem todo um perfil de Old School aí, putz, sabe? Mas tem uma pegada de jogo moderno também, que a galera vai reconhecer isso. E olha, tem muita, muita referência game nos meus jogos. Tem muito, easter, tem muito easter egg aí, cara. Tem muito easter egg. Se você olhar, pô, isso aqui é um easter egg. Eu não vou dar dica, não vou falar. Fortaleza tem uns quatro ou cinco easter eggs dentro dele. Esse livro. Você
0: tem então, você, você, você relatou aí uma, uma experiência de geração, né? Você vai gerar dungeon, você vai gerar tesouro, Sim, você vai gerar exatamente. monstro, você vai gerar um monte de coisa. Você vai gerando esse desafio que você vai enfrentar. Mas aí. Isso é, um, é uma parte, né? Você tem outra parte que é o sistema em si, ataque, dano, é, como é sim. que, como Mas... é que é a ficha, como é que funciona?
1: Cara, é a, coisa muito, sim, é a coisa mais simples do mundo, porque é, eu pensei muito no jogador que está começando e no jogador que às vezes não quer não quer ter muita burocracia para jogar. O jogo original tinha três coisas: poder de ataque, poder de defesa e pontos de vida, tá? Poder de ataque é a arma que você está usando, poder de defesa é a armadura que você está usando e pontos de vida, auto-explicativo. O poder de ataque, por exemplo, uma espada normal te dá 2d6 de ataque e, por exemplo, um monstro que tem um PD de 5, uma armadura de 5. Como é que funciona? Você rola 2d6, compara com a armadura do monstro, por exemplo, eu rolei 2d6 tirei 7, a armadura dele é 5, dei 2 pontos de dano nele. O que sobrar é o dano, né? Ou então eu tirei 4, ou empatei, não causei dano nenhum. Ah, ainda pode ter o crítico. Tem uma, aliás, tem uma tabela de crítico maldosa no livro também que eu coloquei, <risos> tá? E, por exemplo, é, uma coisa... É, o sistema ataque mágico, ele usa a mesma coisa, só que eu coloquei mais algumas coisinhas Mas a essência é PA menos PD. O que restou, você tira de pontos de vida do cara e acabou. Você resolve um combate rápido e fica divertido, não fica ruim. Aí também... Tem muito do cara que tá jogando e do mestre de jogo. Por exemplo, quando eu é mestre, eu não falo pra você assim, pô, o, o, o zumbi te atacou. Ah, pô, ele te deu um dano maneiro. Aí você vai lá, anota o dano que você rolou, eu fiz fez o, rola, o rolamento dele, tirei os pontos do personagem. Quando o cara ataca o monstro, eu não falo quantos pontos de vitais ele tirou. Fala, cara, você tem um golpe nele, ele tá bem ferido, ele tá bem revoltado, vai te atacar de novo. <risos>
0: Esse ele caminho é um caminho mais no HUD, né? De não ter, de não ter muito, muito uma referência que não seja... Cara, eu,
1: eu vou fazer fim. uma crítica aí que acho que a pessoa vai, não vai gostar, mas, por exemplo, <risos> eu vejo certos DM jogando a D&D, cara, rola dado você precisa tirar 14, ah, tirou, rola o D8 aí, não sei o que, tirou 8 pontos de dano, porra, cara, isso é
0: broxante. Você deu 5 de dano na criatura, né? Não, Joga
1: não, não, cara, eu acho que é legal você criar uma linha narrativa, e, assim, falar, sabe, dá um pouco de mistério, que aí a galera se anima, hoje já vi gente, porra, pular a mesa, caraca, matei o um zumbi, não sei o que, isso é maneiro, é o flow do jogo, né, você entrar no jogo, mas a essência do jogo é essa, é claro, aí você tem também o mecanismo de sim e não, para você fazer algumas perguntas para o NPC, e eu tenho penalizadores. E aí eu já modifiquei, eu já comecei a fazer algumas coisas de game design. Por exemplo, ah, uma tarefa muito difícil, você tem um penalizador do teu sim não, se o cara vai dizer sim não, ou talvez. Entendeu? Então eu começo, dependendo da situação, tem algumas coisas que eu aponto, né, que você vai trabalhar isso. Agora hoje, por exemplo, na caminhada indo para a academia, eu tive uma ideia para uma mecânica que eu vou colocar no outro livro que é para situações que algumas pessoas já andaram me falando Eu falei ah, beleza, já sei como é que eu vou resolver isso, tá? Então, quer dizer, a essência do jogo ela é muito simples, ele é, um, é simples sem ser simplório, porque você começa a colocar uma série de coisas dentro dele, por exemplo, o personagem agora, é, na próxima expansão, vai ter origem, você vai poder dizer se você é rico, se é próprio, se você, e isso vai te dar um bonificador, isso vai te, você, se você é filho de mago, se você é filho de, por exemplo, de... Artífices, essas coisas vão te dar bonificadores na criação do personagem, vai ter idade, vai ter, por exemplo, mão direita, mão esquerda, isso dá uma expansão agora que eu tô fazendo, é, vai ampliar mais o jogo. Essa expansão eu mantive um pouco da essência do original, claro, tem muita coisa nova se você comparar o original, mas eu falo brincando, esse aí é o Players Book. o próximo é o Dungeon Master Guide, entendeu? E vai ter muita coisa que vai tornar o jogo muito mais rico. Mas a essência do sistema não muda, gente. PA menos PD, o que sobrou
0: é o dano. Acabou. Maneiro. E como é, que é? como é que é a evolução do, dos personagens? Ah, existe o sistema de experiência.
1: E eu tenho duas coisas que eu coloquei que eu não tinha originalmente no jogo. Um é o ponto de mito e o um ponto de fama. O né? ponto de mito é o seguinte, é você pegar os conhecimentos do mundo de Arthrusia. É você conhecer as coisas de Arthrusia os fatos essas coisas quando obviamente você ganha experiência para subir de nível você tem um sistema de... depois eu vou falar uma coisa muito curiosa sobre o de experiência tá é o seguinte você vai ganhando experiência mas você vai ganhando conhecimento também na perda de medida que você explora uma dungeon ou um local, você vai ganhando pontos de mito e você sai pô isso aqui eu vim em algum lugar e isso vai te permitir acessar determinadas coisas no jogo que um cara que tem menos pontos de mito que você não consegue
0: uhum. entendeu
1: é, tipo assim você ficou com uma vivência de mito e outra coisa é o ponto de fama Pô, cara, eu fui na Fortaleza de Bernardo e voltei. Pô, o cara é foda. Esse cara é famoso. Esse cara aí é o cara. O um renome, né? Isso aí, tipo, por exemplo, permite você, chegando numa cidade sendo muito famoso, ah, comer e beber de graça, é contratar seguidores, mas também tem um contra. Pô, se você ficar muito famoso, alguém vai querer te desafiar. tá? É, quando você fica extremamente famoso, uma guilda de assassinos vai querer te matar, do tipo, começo da aventura. E uma coisa que eu fico assim comigo, o pessoal fala, e o pessoal fica triste: seu personagem morreu, ele morreu.
0: <risos> não. não
1: tem ressuscitar. Ah, eu vou no clero. Não, não vai, você morreu, começa do zero. E outra coisa, parafraseando o Tim K Cash, tá? O... Qual é o cap level do Berdoloc hoje? No Fortaleza é 5, mas o cap level do jogo hoje é 10. Uhum. Tá? Chegou no nível 10, você personagem se aposenta. Aposenta,
0: né? <risos>
1: é, você não... Ah, ele vai virar um nó, um flucão, muito dinheiro, vai virar um nó. Você pode até usar ele como um NPC, você começa um novo personagem. Ah, mas que coisa chata. Coisa... Não, não é, cara. Isso é uma essência do old school. Isso é uma coisa que eu tento reproduzir mais fiel, assim, em termos de... de pô, o cara chegou a um ponto que tá tão... Assim, cara, tá tão over... Que, pô, não vou fazer mais nada vou me aposentar vou viver da meu da minha glória e do meu ouro
0: sim entendeu é, o, então é o, isso o tim quer que é o primeiro funcionário da, da tsr para quem não olha ele tá com... tem
1: uns vídeos dele no youtube imperdíveis São foda, Pô, cara, ele é, é, é. Ele tá velhinho, né? Como a gente fala, pô, temos que ouvir ele antes que ele se vá lá pra encontrar o tio. O Gary, que, aliás, hoje, no dia, dia que a gente tá fazendo isso, né? Foi o, a morte do Gary Gygax, né? O Gary Gygax. Aniversário é o, da morte, Aniversário né? da morte dele. Então, pô, o cara já tá, como a gente fala, tá lá nos Campos Elises, né? No Manual of the Planet.
0: É, é verdade.
1: Então, enquanto, enquanto o Tim Cash que não, ainda tá aqui, cara, aproveitar o máximo dessa experiência dele. Ele fala coisas muito legais e muito
0: interessantes,
1: entendeu? Até pra você que tá desenvolvendo o jogo. Porra, tem umas pegadas legais ali Que vale a pena ouvir, cara Tem que ouvir essa galera das antigas que eles têm muita coisa boa pra falar
0: E, e cara, é... então, pô E como é que você falou da, da evolução e tudo mais Agora eu queria saber um pouco do aspecto de magia Deuses, como é que funciona esse, esse tipo de coisa
1: Magia minha é a, mais, cara, é a mais simples possível Você não precisa de elementos ma... é, Quer dizer, eu, eu tenho um artigo Que eu escrevi sobre a magia Tá lá no, no Crônicas de Artruza A magia é o seguinte não tem ponto de mana, não tem... É uma coisa que, eu, que você aprende e usa. Só que, por exemplo, como a, a, o, o mecanismo da... Aí, vamos lá, vou, vou viajar na maionese agora. O mecanismo da magia... Existem quatro escolas de magia dentro de artrose. A magia arcana, a magia divina, que é dos... A arcana é dos magos, é a, a divina que é dos clérigos, a da natureza que é dos druidos e a necromântica, Tá? Cada magia dessa ela é especializada é, em determinados aspectos, porque o, o, a magia, ela na realidade é o seguinte: é a vontade do indivíduo através de estudos e uma série de preparações para realizar um ato mágico, entendeu? Então, por exemplo, no meu no jogo o mago, dependendo do nível dele, só faz uma magia por dia, tá? Fez aquela magia, acabou. Quando é uma aventura, quando é aventura, quando é uma aventura solo ele pode fazer tantas magias pela aventura. Depois ele não pode fazer mais, entendeu? E a magia é o seguinte: você aprende a magia, evoca a magia naquele dia, depois só no dia seguinte, ou quantas vezes na aventura, como eu falei. Não, como eu falei, tem itens mágicos. Aliás, tem uns itens amaldiçoados que são engraçadíssimos, tá? O pessoal esse tá no, no Fortaleza, que em vez de ajudar prejudica mais do que ajuda, tipo pata do macaco e por aí vai. Mas, e, mas o que acontece? Nessa, No, no livro do Berdolok, eu só basicamente apresento a escola arcana e a escola divina. O, a necromântica e a da natureza, que é dos Duras, vão vir no próximo livro. Entendeu? Porque, inclusive, a necro, eu E eu tenho uma quinta escola, que é a escola da Rosa Negra, que é do Berdolok, que essa ninguém aprende. Isso aí é dos NPCs.
0: Isso aí tá? é de NPC.
1: É do <risos> NPC, que é justamente. A... E a magia é um sistema muito simples. É, não tem. Você, dependendo. É, por exemplo, algumas magias elas fazem causa efeito. Eu não coloquei save True nas magias, tá? Não existe save intrus. É, é magia, magia. Pegou, pegou. Tá? Claro que, por exemplo, um mago ele tem uma resistência a magia, a danos de algumas magias, tá? Mas no, no final das contas ele também é suscetível a, a tomar um ataque mágico, tá certo? Então, é, as escolas elas se comportam e os deuses de Arthrusia, eu tenho um panteão orco todo montado lindo, maravilhoso, incrível, fantástico, extraordinário eu sou, eu sou, eu sou fã de orco, não tem jeito, tá todo montado eu tenho o um panteão, um panteão do, do, dos alfir, que são os elfos montados tenho o um panteão dos divalin montado e dos humanos montados que por exemplo o, existem duas grandes escolas de magia em Artruza, em, no, no, nos reinos livres que é o sul de Arthrusia, né que é a escola do chumbo transformado, isso aí é, uma, é, um, é, um, é um, um easter egg. E a escola da grande cabeça voadora. Isso é outro easter egg. Tá? Eu vou logo avisando. Isso aí é cabeça voadora, é por causa. Se alguém pensar, vai, fazer, vai saber qual é a referência. Isso tá? é uma brincadeira interna nossa. E elas são escolas de magia arcana. Tá? Elas não são nem. Algumas têm, por exemplo, o chumbo transformado ela tem alguma coisa de divina, porque eles fazem curas. Tá? Mas no fundo, no fundo, as duas são arcanas. Ah, como eu falei, do futuro transformado é um pouco de, de, tem um pouco de clérico ali no meio também, entendeu? Então, basicamente, a magia é muito simples. E tem itens mágicos também. Eles têm... É, são basicamente anéis, colares, berloques, essas coisas, tá? Então, a espada mágica... E eu tenho uma coisa que eu coloquei pra trabalhar junto com a magia, que são as armas e armaduras de qualidade, que são, não são armas mágicas, mas elas dão um dano maior, então elas têm um bonificador de dano, como geralmente uma arma mágica tem além de algum poder, né? Também tem itens mágicos que eu criei a partir de de coisas de jogadores meus, tem uma tem um, referência a um jogador meu que só, meu Deus do céu, nossa, fez um troço no jogo que acabou virando épico e virou item mágico.
0: Mas tem muita dessas coisas aí dentro do jogo também. Porra, foda. E cara, uma, uma coisa que eu deixei passar mas como é que. como é que são as, as coisas, se lá, se eu quiser, de repente, escalar um muro, subir em cima de um cavalo andando? Como é que se resolve esse, esse tipo de coisa no?
1: Cavalo, esse tipo de coisa eu tô usando hoje o sim e não. Uhum. Tá. Só que no próximo livro já vai ter uma mecânica específica para uhum. isso. Que eu tô chamando de mecânica de ação. Uhum. Tá. O nome, o nome, por enquanto, é chamada mecânica de ação. Que no fundo, no fundo, é um sim e não, só com algumas modificações. Entendeu? Com sim e não, você consegue resolver isso hoje. Não é o foco, então, o foco é muito a dungeon em si, né? É nesse primeiro é a dungeon, mas o próximo eu já tô realmente trabalhando essas outras coisas, porque eu senti necessidade disso. Os próprios jogadores me deram feedback disso. Eu ouço muito meus jogadores. Eu gosto muito quando eles falam, me dão opiniões, assim, eu acho legal.
0: E a comunidade é muito ativa, né, cara? Dá pra ver que de forma geral, o LPD solo tá bombando, e pelo visto a de Bertolock também. Como é que tá esse rolê aí?
1: Cara, a gente tá com a comunidade com de Artruz, o pessoal tá lá, manda no, manda luda sempre algumas me chamam muito no para falar no, no Facebook, para trocar alguma ideia, algumas algumas pessoas mandam mensagem para mim e fala, pô, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Quer dizer, eu tô começando a ter um feedback. E agora é o seguinte, como o livro saiu, né? Saiu agora e, inclusive essa semana nós tivemos a primeira grande leva de entregas, né? Aliás, é uma coisa curiosa que eu vou falar a respeito de Fortaleza daqui a pouquinho que na realidade Fortaleza é o MVP, eu vou explicar isso já já. Então os livros estão chegando na casa das pessoas agora, e as pessoas estão começando a brincar. Então quer dizer, eu acho que eu vou ter mais feedbacks legais agora. Né? Essa semana, por exemplo, eu despachei 40, praticamente 40 livros, né? já estão começando a chegar na casa das pessoas, e segunda-feira vai a leva final da pré-venda que teve. Eu, se não me engano são mais 10. E fora os PDFs que foram, que o pessoal que só comprou PDF né o esse esse livro ele é um MVP no na linguagem startupeira, MVP é mínimo produto viável mínimo minimal viable product que é o seguinte é um produto que a gente faz para ver se a nossa é, a nossa ideia tá legal é uma prova de conceito né eu falei pô eu vou fazer MVP para ver se eu posso ir em frente e, realmente, eu fiquei muito feliz com o resultado. Ele, digamos assim, passou o meu resultado. Eu vendi é, muito mais do que eu esperava vender, entendeu? Tanto com, junto com o PDF e com os livros físicos. Tanto é que a gente até botou uma lojinha simples agora no site para o pessoal poder comprar depois. Mas eu fiz todo um trabalho. Fiz um canvas, montei modelo de negócio, fiz estudo de público fiz o dever de casa que eu faço com as startups que eu ajudo, eu fiz pra mim, entendeu? Tudo aquilo que eu aprendi dentro do, desse meio, eu fiz dentro do Fortaleza. E o Fortaleza foi o MVP, que inclusive foi o MVP, eu testei gráfica, eu testei distribuição, estou testando agora o correio, tudo assim, pensado, sabe? Não foi uma coisa, ah, vou fazer e vou lançar. Não, isso é um erro que eu já cometi muito sério, eu não cometo mais. Então, eu eu estudei e agora já, já fiz um outro, Estou fazendo um segundo MVP, que são os módulos impressos, já tem encomenda dos módulos impressos, que eu lancei os PDFs gratuitos, mas o pessoal quer o livro físico, já gerei, já tenho venda, já tenho reserva de venda, olha que doideira. Eu recebi os livros, pra você ter uma ideia, eu recebi os livros, foram ontem, os livros eu já estão com, com cinco reservas de venda ainda uma coisa que ainda não estava nem anunciada direito mas isso foi todo um trabalho de planejado, cara eu sentei assim e falei, não, cara, vamos fazer como a gente deve fazer vamos fazer a lição de casa, vamos seguir como os caras fazem e deu certo, não tenho o que errar agora, o que eu falo, é um trabalho que realmente te, é, é, você tem que se dedicar é, são coisas, por exemplo, hoje teve um problema de correio só que eu consegui resolver já Então aí foi São coisas que a gente vai estar, tá, digamos assim, fazendo agora Mediante tudo que Foi planejado, foi estudado e colocado aí Sacou? Então É, é, um, é um processo cara, é um processo.
0: Maneiro, cara, e quem quiser Quem quer pegar o Fortaleza de Bedlock Como é que faz hoje em dia?
1: www.artrusia.com.br Lá você tem o Fastplay Se você quiser baixar de graça Lá tem a Prisão Infernal, se você quiser baixar de graça. Lá tem as 25 plebes, que você pode baixar de graça. E tem o Lojinha. Né? O nosso Lojinha tem o Fortaleza de Berdolock, versão PDF, para você comprar o PDF mais impresso. R$ 75,00. Infelizmente, hoje eu só estou trabalhando basicamente com Pix e, e Depósito Bancário, mas isso vai mudar. A breve estarei aceitando cartão de crédito, cartão Vale Transporte, Vale Refeição vale qualquer coisa, uhum. tá? E você pode encomendar, você preenche um formulário lá, encomenda pra gente, a gente faz todo o processo contigo e depois a gente te manda, entendeu? As vendas vão começar a partir de semana que vem, apesar que você já pode reservar se você quiser. Tá lá no site já funcionando. Você pode comprar o Berdolock, pode comprar o Prisão Infernal Impresso e pode comprar o Fast Play Impresso. Em breve vão ter o War Games também pra vender. Tá? Que é outra pegada que a gente tá fazendo. Né? É isso, acho que é um começo de caminhada, sabe, Rafael? A gente, agora que, depois desse período... A gente estava até começando antes, né? com eu aquela situação toda, da período, essa tempestade toda que passou. Agora, parece que a gente está, de uma maneira um pouco mais modesta, mas muito mais pensada, a coisa está começando a andar direitinho. Né? E, a, e a comunidade, tem a comunidade do Facebook, Clônica de Artruse. Eu não sei, o endereço é maluco lá, mas lá no site você tem a opção de acessar a comunidade. Batei o um link para a comunidade. Né? Você fica à vontade, se cadastra. Todo dia eu publico um fato de Artrusa, que é são as notíciazinhas de lá. E é isso, isso, sempre novidades aí Então eu tô trazendo pros jogadores sempre novidades aí Sempre tem coisa boa você... E uma coisa que eu botei na minha cabeça Você não vai ficar sem material pra jogar Sempre que possível você vai ter uma aventurazinha Uma mini dungeon e por aí vai
0: Maneiro, pra terminar, cara Torneio de Fortaleza de Bed -Bed Lock. Como é que funciona isso aí, cara? Rolou ou não rolou?
1: Rolou, foi divertidíssimo A gente foi o torneio de 25 anos, né? Quem inclusive ganhou foi o Rafael Beltrame eu tive mais outras entradas também muito legais, o pessoal se lamentando que morreu pra caramba e curiosamente, curiosamente eu tive 47 participantes o pessoal falou que foi a edição que teve mais participantes, eu só fiquei chateado com uma coisa, tá? não teve uma participante eu achei, poxa, fiquei meio chateado porque eu queria ver as jogadoras jogando Fortaleza de Bernalório, eu não tive uma participante, isso é a única coisa que eu fiquei bastante chateado, porque o jogo é pra todos o jogo é para todo mundo, não importa, eu quero que todo mundo jogue, quando a gente faz um jogo, né, a gente sempre pensa para as pessoas que todas as pessoas querem se divertir, né, eu acho que é, o jogar é, acima de tudo, uma forma de você desestressar a sua cabeça, eu fiquei um pouco chateado porque realmente eu não tive jogadores, eu queria ver as mulheres jogando no Fortaleza de Berda Love. eu acho que seria criar os seus personagens, os seus personagens, o que quiserem, a galera jogar, entendeu, todos jogar. Mas é, aquela coisa, é um produto que ainda era muito de nicho, né, o Fortaleza, ele sempre foi um produto de nicho E eu agora espero que fique mais popular
0: É, ele, ele alcançando um público maior, natural, que, que aumente também é, todo tipo de pessoa jogando, né Não somente a, a galera mais dominante, assim, né? nas comunidades mais, mais de nicho, né, acho que é normal que, que, que amplie, cara. E é isso, né? Eu acho que você chamou Castilho, chamou a galera fazendo ilustrações e tudo mais, que provavelmente vai, vai chamar outro público que não esse, o público tradicional, assim, porque são imagens mais inclusivas, né?
1: Exatamente. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, tá? Muito grande com isso. Eu, eu, eu vejo que a gente, os jogos são para todos, todas as pessoas. Eu acho que. Você hoje poder levar alegria para qualquer pessoa, para mim, é a coisa mais legal. A coisa que eu mais gosto de ouvir é falar, pô, cara, eu me diverti pra caramba com o teu jogo. Rapaz, como isso me faz bem. Isso me faz um bem enorme, olha. É aquele negócio, ah, você ganha a tua grana, mas às vezes tem muita gente que ganha grana e não tem nada de... de não tem uma recompensa que te dê a felicidade, entendeu? E quando uma pessoa fala, poxa, me amarrei aquele teu personagem tão engraçado, ou então outra pessoa fala pra mim, caramba, cara, aquela tua aventura é muito, foi muito legal, pô, morri 200 vezes, mas continuo jogando, mas é divertido. Ou então, pô, aquele negócio que você escreveu foi bacana. Cara, isso me dá uma, sabe, uma energia, uma força muito grande, cara. muito grande. Então eu acho que é, você como game designer, você tem essa responsabilidade de levar um pouco de alegria às pessoas, entendeu? Nem que seja aquela raiva do que você tem de determinados jogos, o cara fica tão puto, tão puto, mas ele acha divertido, ah, eu vou tentar de novo, eu quero superar esse É desafio. o Dark Souls, né, <risos> o Dark Souls, tá mas eu acho que isso é legal, cara. Eu acho que se você puder levar alegria para as pessoas, ainda mais nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, cara, vale mais que um milhão de reais, dois milhões, três milhões de reais, cara. Isso pra gente faz muito bem pra gente. É
0: muito bom isso. É então, maneiro, cara. Conte com um café, com um espaço aí, sempre pra trazer o seu, seu, seu material, suas criações. É, parabéns pelo Fortaleza, realmente é um, um cult aí, a galera, pelo visto, quando, quando, eu, quando eu fiquei sabendo do Fortaleza, todo mundo falou com, da mesma forma, com, essa, com, com esse, esse, esse ar de cult, né? E que bom que, que tá voltando aí, que você fez aí a edição nova, um, tipo um asteroids né, cara? Tipo, é isso, aí, é, isso aí maravilha cara obrigado Vale usar aí pelo pelo pela conversa
1: eu que te agradeço a oportunidade eu tenho olha cara é... eu tenho tanta co tantas pessoas para agradecer mas eu vou eu espero eu vou falar de uma maneira que todos se sintam agradecidos não só o pessoal do RPG tudo mas muita gente que me ajudou nessa caminhada cara eu dou meu sincero obrigado para eles, cara. meu obrigado assim de coração, eu sei que quem, se alguém for ouvir isso, vai saber que o, que o agradecimento é para ele, entendeu? Eu tenho um agradecimento muito, muito grande, isso aí eu não posso dizer, esse eu não posso falar de não, que é o Tarcísio, agradeço de coração muito o que ele fez pelo Pedro Ló, que é o Lucas também, mas eu quero agradecer um monte de outras pessoas, a lista é enorme, né? eu não vou falar, mas eu vou falar de uma maneira que elas vão saber que elas estão sendo agradecidas, eu meu muito obrigado a vocês todos que ajudaram no início daquela caminhada. Eles sabem quem são. Então, obrigado mesmo. Obrigado a você por essa oportunidade. Agradeço. Né? E vamos em frente. Né? Acho que agora tem muita coisa para falar de artruza. Tem muita história para contar. Acho que contar histórias é uma coisa muito
0: legal. Maneiro, cara. Então, pô, obrigado obrigado, obrigado pelo conteúdo. Obrigado por você ficou ouvindo a gente até agora. Valeu zaço pela tua audiência, e obrigado para você que é assinante do Café com Dungeon, né, E a galera que torna possível essa aventura, os nossos assinantes Café Expresso, e eu vou agradecer aí o Gabriel Yasi, muito obrigado, cara, pelo teu apoio, eu vou agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme, e em específico aqui eu vou agradecer o Elberdel Ben Martins, muito obrigado, cara, pelo teu apoio, e vou agradecer também aqui os nossos assinantes Café Gourmet, e aí eu vou agradecer o Erasmo Barros, o Gilvan Golveia, o Ricardo o Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Matheus Guax, o Jean Paz, o Francioli Araújo, o Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço Fernandes, o Rafael Garotti, o Guilherme Nojosa, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Thiago Tito o Marcos Paulo Ribeiro, a Paty Brito e o Rodrigo de Lima Gonzalez. A ah, vinheta de hoje eu quero agradecer ao Ulisses. Valeuzaço, Ulisses, ficou muito maneira a sua vinheta aí. É, você que tá ouvindo aí que quer participar também do Café com Dungeon mandando sua vinheta, manda aí o áudio pra gente via WhatsApp no número que eu botei ali na descrição do episódio e ceda pra gente os direitos de uso da sua voz aí, pelo menos no contexto da abertura do nosso podcast a gente vai ficar extremamente grato e vai agradecer no final obviamente. Muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima